0: Con todo, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de la Hacia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 10 de marzo del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Corintios capítulo 5. Hemos querido titular a este devocional La Iglesia frente al pecado y al pecador. Fíjese que en la Iglesia de Corinto no solo había divisiones, pleitos y grupos que seguían a tal cual hombre. Lamentablemente era una iglesia indiferente a la práctica del pecado dentro de la congregación. Ninguna persona o iglesia es perfecta, pero no podemos usar este concepto para justificar una vida pecaminosa, tanto personal como congregacional. La estrategia que usamos para ser indiferentes al pecado y la tragedia de la iglesia es que la convertimos en estadísticas. Para no ver el pecado individual de alguien, lo generalizamos. Todo el mundo lo hace, y esto no es bíblico. Si queremos una iglesia, como dice Efesios, este, sin mancha ni arruga, tenemos que involucrarnos en la vida de la iglesia y de los individuos de la iglesia. Con eso tampoco quiero decir que debemos ser una especie de policías, entre comillas, hurgando en la vida de las personas para descubrir lo que no nos gusta a nosotros y convertirlo en pecado. Y en este capítulo 5 vamos a ver cómo limpiar el pecado y confrontar al pecador dentro de la iglesia. ¿Qué pecado estaba contaminando la iglesia de Corintio como la levadura a la masa, lee el versículo 1. En primer lugar se habla del pecado de fornicación. El pecado era de dominio público. Todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada. Solo comentaban y chismeaban de él. La fornicación es un pecado que altera el orden divino en las relaciones sexuales. Dios creó las relaciones sexuales para el contexto del matrimonio. Vamos a ver en el capítulo 7. La fornicación es un pecado que destruye el cuerpo y el corazón del ser humano. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, verso 18. ¿Cuáles son las consecuencias de la fornicación? 50 millones de personas parecen, padecen de SIDA hoy en día. Afri África está siendo diezmada por esta enfermedad. Hay un sinnúmero de enfermedades venéreas y muchas de ellas se hacen evidentes solo con el tiempo. El aborto está matando a millones de niños y los que están cometiendo este genocidio son adolescentes que están involucrados sexualmente en, antes del matrimonio. Y como no quieren ser responsables de su pecado, lo cubren con más pecado asesinando a sus propios hijos. Los matan o los abandonan porque son hijos fruto de la pasión, no del amor y el compromiso. El corazón de muchos hombres y mujeres están secos porque en cada relación sexual dejan parte de sí. Las relaciones sexuales son espirituales, fíjese, de ahí que no pueden... Tener relaciones de noviazgos saludables, porque una y otra vez sus corazones son heridos. Un gran porcentaje de matrimonios cristianos se destruyen porque habían estado fornicando antes del matrimonio. La fornicación destruye al ser humano. Recuerda a Sansón, ahí en jueces capítulo 3 al 16. Recuerde a Amón con Tamar en 2 Samuel 13. Recuerda a David que perdió a su hijo en 2 Samuel 11. Pero también el versículo 1 nos dice que existía otro pecado, que era el incesto. En la iglesia de Corintio, un hombre estaba viviendo con su madrastra y este pecado ni siquiera el mundo lo practicaba. Aún viviendo en medio de una sociedad saturada por la perversión sexual, él quiere que seamos distintos, el Señor quiere que seamos distintos. Nuestra cultura moderna de continuo hace énfasis en el, en el sexo y el placer. Se han generalizado la homosexualidad, la pornografía, el incesto, el abuso de los niños, el aborto y otros pecados semejantes. Sin embargo, el Señor ha dicho que sus hijos deben ser diferentes, deben ser santos. ¿Cómo ve Dios el incesto? Levítico 27, 21 al 23 dice, Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, maldito el que se acostare con su suegra y dirá a todo el pueblo, amén. ¿Cómo debe responder la iglesia ante el pecado? Lea el versículo 2. La iglesia no debe ser indiferente al pecado. No podemos pasar por alto pecados que están dañando a la iglesia, dejando en mal al cuerpo de Cristo. Dios no es indiferente al pecado. Lea 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. Dios no se hizo de la vista gorda del pecado de David. Tampoco lo hizo cuando pecó Adán. Tampoco hizo, lo hizo cuando pecó este, Salomón. Dios no es indiferente al pecado de tal manera que envió a su hijo a morir por el pecado de los pecadores. Uno de los errores más grandes de la iglesia de estos tiempos es que hemos sido permisivos e indiferentes al divorcio, a la fornicación, a la ociosidad, etc. ¿Cómo debe responder la iglesia? La iglesia debe lamentarse por el pecado, dice el versículo 2 en su segunda parte. Y la palabra lamentarse es entristecerse cuando alguien muere. El pecado debe producirnos dolor porque el pecado nos separa de Dios, nos separa de los hermanos, nos hace inútiles en la obra de Dios y perdemos la autoridad que Dios nos ha dado para servirlo. Es doloroso ver cuando el estilo de vida del pueblo de Dios contradice lo que dice creer y profesar. Lamentaciones, capítulo 2, verso 11, dice, Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Jeremías lloró por el pecado de Israel y también por las consecuencias del pecado. Una y otra vez fueron advertidos, pero no hicieron caso. Sus conciencias sus se cauterizaron y decidieron desobedecer abiertamente a Dios. Jeremías no tuvo más que llorar y lamentarse por el pecado de su pueblo, la nación hebrea, porque... Él entendía el dolor que acusa el pecado, que causa el pecado. Yo le pregunto, ¿lloró usted por el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloró por el pecado suyo, de sus familiares o de su nación? El verso 2 nos dice también que la iglesia debe apartar al hermano. Esta es una de las cosas más dolorosas que puede hacer una iglesia, apartar al hermano de la comunidad. Pero es necesario por la salud del cuerpo de Cristo. Este hombre estaba viviendo peor que los paganos, practicaba un, pa un pecado peor que los paganos. ¿Por qué tenían que apartarlo? La respuesta está en el versículo 16 al 8. Léalos. Una manzana podrida hace podrir toda la canasta, ¿verdad? No quiero perder la canasta de manzanas, por lo que me deshago de la manzana podrida. Y el pecado es como una enfermedad que puede convertirse en una epidemia que puede acabar con una nación. En este caso la iglesia... La iglesia puede ser destruida por el pecado. Y hay que separar al hermano porque el pecado le destruye a sí mismo y de paso a los demás. El fruto de sus acciones puede acabar con la comunidad. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto para no perder al hermano? Los versículos del 3 al 5 nos los dicen. La iglesia debe juzgar al pecador. ¿Cómo lo hacemos? Lea Gálatas capítulo 6, verso 1, verso 2. Hay que hacerlo en el espíritu, no en la carne. Debemos restaurarle es decir, arreglar lo dañado hay que, hay que restaurarle con mansedumbre no con violencia debemos considerarnos a nosotros mismos mirar nuestra condición no debemos dejarlo solos porque necesita nuestra ayuda lo digo a la iglesia o sea, si hay un hermano que esté en falta lo digo a la iglesia o sea, al pastor y líderes de la iglesia si no oye lo consideraré como un mundano y le pediré que se vaya a la iglesia. Si se arrepiente, se quedará, pero las consecuencias no se borrarán tan rápido. El verso 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Significa excluirlo de la iglesia. Sin el apoyo espiritual de los cristianos, este hombre quedaría solo con su pecado y con Satanás. Quizá esto lo motivara a arrepentirse. ¿Qué significa la destrucción de la carne? La destrucción de la carne puede significar que con el tiempo el hombre por causa de su sufrimiento afuera, entre comillas, posiblemente recapacite y se arrepienta. Al enfrentar las consecuencias, recapacite y vuelva, pero cuando se vuelve, se regresa con cicatrices en el alma y en el cuerpo. ¿Por qué hacemos todo esto? La disciplina en la iglesia tiene un doble fin. Por un lado, restaurar al creyente para que él mismo tome conciencia de que ha defraudado la confianza en la iglesia y en segundo lugar, preservar el testimonio y la doctrina en la iglesia. Este tipo de cosas no son agradables, pero necesarias para el crecimiento saludable de la comunidad y el buen testimonio en la iglesia. Los versos del 9 al 10 nos dicen que no podemos aislarnos del mundo, no podemos evitar el contacto con el mundo, pero podemos evitar eh, vivir como ellos viven. Los corintios se habían aislado del mundo pero estaban viviendo peor que el mundo. No había diferencia a decir verdad dentro de la iglesia, se cometían pecados más vergonzosos que fuera en el mundo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 15, nos dice No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mar. No podemos aislarnos de ellos y tener nuestra comida evangélica comprada en un supermercado evangélico donde atiendan cajeros evangélicos que nos aislamos del mundo, el mundo no va a conocer de Jesús. Pero mientras estamos en el mundo, no vivimos como el mundo vive. El verso 11 nos dice que debemos apartarnos de los cristianos carnales que practican el pecado. Si los creyentes practican el pecado que nosotros decimos está mal a, al mundo, no va a tener valor nuestros principios en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere hechos, no palabras. Por el mal testimonio de muchos cristianos, la iglesia ha perdido terreno. Primero, la iglesia debe purificarse a sí misma antes de cristianizar, entre comillas, a los paganos incrédulos en su vecindad y tratar de imponerle las normas cristianas. Muchos dicen, pero los cristianos se divorcian, se pelean, son impuntuales en el trabajo, etc. Bueno, tenemos que corregir ese mal testimonio. Ahora, ¿por qué tenemos que apartarnos? Porque no crecerá espiritualmente. Un cristiano carnal jamás le va a ayudar a crecer espiritualmente. Segundo, no podrá testificar eficazmente. Un testimonio es eficaz cuando mis acciones respaldan mis convicciones. Y tercero, peligras de caer en pecado. Un cristiano carnal no va a corregirle cuando peca, sino va a justificar su pecado. Finalmente el versículo 12 nos dice que no podemos juzgar al mundo. Nuestra responsabilidad es evangelizar el mundo y corregir lo que está mal dentro de la iglesia, no criticar y juzgar al mundo. Escucho a muchos cristianos quejarse de cómo vive la vecina, de lo que hace el familiar, etc. Y cuando hacemos, lo estamos criticando, juzgando. Dios nos dejó aquí para evangelizar a toda esta sociedad, no para juzgarlos. Marcos 16, 15 dice: Y les dijo, id por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. Por ello. Evangelicemos al mundo, no critiquemos al mundo. El juzgar al mundo le toca al Señor. Lo que nosotros debemos hacer es, un, es con dolor y vergüenza, apartar al hermano que está dejando mal a toda la comunidad. Recuerde, por favor, este, como iglesia, no debemos ser indiferentes al pecado. Debemos lamentarnos por el pecado. Debemos corregir el pecado. La iglesia tiene que ser frente al pecado y al pecador en su congregación. Punto final para el emocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será diosmente esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.